0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência.
1: Hoje o assunto é sono. E é tanto. Estão em todos desse lado a a, a bocharam, então? (risos) Quanta gente. Exato. Hoje o assunto então é sono. Algo que só valorizamos verdadeiramente quando algo ou alguém nos impede de dedicar aquelas horinhas sagradas.
0: E se em tempos eu era daquelas que me gabava de não precisar de dormir muitas horas para conseguir parecer gente hoje engulo o orgulho e tudo o que disse ao longo de 31 anos, ou seja, tudo o que disse até a Amélia nascer. Salvaguarda misturada com
1: anúncio. No próximo episódio e no seguimento deste, iremos conversar com alguém que se dedica somente a estudar o sono, designadamente o sono pediátrico, ajudando muitas famílias a superar dificuldades e construir uma boa relação com o sono. Falamos de Andréia Neves, autora do livro O Sono do Meu Bebé. Contudo, esta mesma conversa foi gravada antes de gravarmos este episódio que agora estão a ouvir. Conclusão, vamos lá tentar rir dos nossos próprios erros, que são muitos.
0: Sim, é a melhor maneira de levar isto. Vamos a isso. Para esta família, o desafio do sono começou ainda na maternidade. Aliás, já vos contámos algumas histórias. Se, durante o dia, a coisa lá se resolvia com colo, alternado com o processo de tentativa-erro que era colocá-la na caminha dela, a noite revelava-se mais difícil de suportar e o cansaço acumulado pintava tudo ainda mais negro. Lembro-me bem do meu estado depressivo e ansioso que chegava quando se começava a aproximar o final do dia bem condizente com a chuva e o céu carregado daquele pedaço de setembro de 2020.
1: Até parece que já consegues não ficar nervosa quando <risos> começa a chegar a noite.
0: Estou mais treinada. Sim.
1: <risos> Eram noites pouco condizentes com descanso, em que ora lutávamos para que ela se mantivesse acordada e mamasse, ora sofríamos pelo pouco tempo que restava das supostas três horas de intervalo entre refeições, e por a Amélia não querer colaborar dormindo. Já para não falar do nosso pânico e constante alerta quando a mantínhamos a dormir connosco, só pensávamos, vamos cair para cima dela, é tão vamos rebentar com ela. <risos> e quando a conseguimos manter no berço, o drama era, será que está a respirar?
0: Lá punhamos o dedinho junto ao nariz. Uhum. É incrível como o corpo percebe que não vai poder repousar como outrora, passando a ser muito teno a fronteira entre estou a dormir... E já estou acordada. Chegamos a dormir alguma vez? Eu acho, acho que, que não. não, acho que já, já não sabemos o que é isso. Não. Contudo, é chato perceber que nem por isso o corpo passa a precisar de menos descanso. Pelo contrário, tenho a sensação que se alguém nos garantisse que ficava com ela, nós cairíamos num sono profundo. Por três dias. Então, naqueles primeiros dias, nem das palavras nos lembrávamos e estava tudo tão à flor da pele e sem filtros que as lágrimas eram demasiado fáceis.
1: E, como disse os episódios... Não havia café Nadinha Avançando Tendo sobrevivido à maternidade e estes primeiros dias de choque com uma nova forma de viver Sobreviver (risos) Adivinhava-se um desafio ainda maior Em casa, não haveria aquela Santa Senhora que nos ajudou numa das primeiras noites e nos permitiu dormir um bocadinho Não haveria ninguém para nos ajudar, para nos servir refeições, para ir às compras, limpar a casa, lavar a louça, tratar da roupa, enfim em casa, dada a distância a que viviam os nossos pais, tendo em conta que os mais próximos trabalhavam na área de saúde e tendo em conta a pandemia, seríamos só nós os dois e a Amélia. Bela conta essa.
0: E foi um primeiro mês em que, lá está, contas feitas às horas de sono e aos minutos em que conseguimos que ela ficasse no berço, mandar vir comida foi uma constante. E se a nossa alimentação não foi descurada, muito podemos agradecer a dois vizinhos que, donos de um restaurante, para além de cozinharem maravilhosamente, até se ofereciam para nos ir levar comida à casa. E como se sabemos que nos ouvem, um grande beijinho para a Dona Conceição e para o Sr. Oliveira, uns santinhos que nos protegeram nestes dias <risos> difíceis.
1: Completamente. Resumindo, é muito verdade que devemos encarar a licença como um tempo para dedicação plena ao bebê e para recuperação. Mas, por outro lado, quando não há hipótese de recorrer à rede de apoio Instala-se uma grande angústia quando não se consegue aproveitar o tempo das cestas por outras coisas E muitas vezes não falamos de dormir Algo de que nos arrependemos e que só podemos sugerir que tentem fazer (risos) Tentem Durmam quando eles dormem Falamos sim de tentar fazer parecer a casa habitável que, de repente, tem torres de fraldas sujas a decorar e um ambientador com aroma leite bolsado. Uma
0: novidade no
1: mercado. (risos) Sim, sim. Sem esquecer que, mesmo que mandássemos vir comida, teríamos de ter pratos e talheres lavados. Por isso, sim, dormir sempre ficou para segundo plano.
0: (risos) E era bom que soubéssemos fazer tudo de forma rápida e eficaz, porque a Amélia não estava numa de curtir o berço. Tentámos tudo com luz e barulho, até porque nos disseram que é importante ela perceber a diferença entre dia e noite, em silêncio e no escurinho, depois de desistirmos da primeira abordagem. Passando, em repeat, o álbum Sons do Outro, conforme já vos falámos, é muito giro, ouçam, não percam, com e sem o chouriço à volta para aconchegar. Ela era tão pequenina que tudo nos parecia gigante. Procurando memorizar quais os tacos do chão que não rangem para podermos pisar na hora da Vocês fuga. Vocês não
1: têm noção da nossa casa.
0: Bem bem, a Amélia só dormia
1: ao colo ou no carro. E aqui, um à parte. Vamos tentar guardar teorias nesta altura do campeonato, por favor.
0: O nosso para... conselho passa sempre quase pelo... Guardem, guardem <risos> as
1: teorias, não nos digam nada. <risos> <risos> Partilhar experiências na tentativa de ajudar, sim. Dizer... Ah, não podes dar cola que habitua-se e depois só dorme assim, ou mete-o a dormir à janela porque tem que levar com a luz, senão não dorme à noite. Isto não vale a pena numa altura de cansaço extremo. Se não há dois bebés iguais, as frases feitas podem só servir para atrapalhar e aumentar os níveis de insegurança. Faça-se o parecer melhor para que todos estejam bem.
0: Claro, e há quem estude? estes assuntos, como a nossa convidada do próximo episódio, por isso dúvidas, lá está, é mesmo melhor falar com quem sabe. E depois veio uma fase, voltando à Amélia, depois veio uma fase ainda mais engraçada, aquela em que só ficou a mãe em casa, (risos) foi muito giro, aí eu ainda me sentia mais deprimida e inútil, sempre que o André chegava à casa, lá estava eu no sofá com a Amélia a dormir em cima e a ver canais de notícias só para parecer que estava atualizadíssima e dentro do mundo e normalmente estava a chorar porque ainda nem leite tinha tirado com a bomba, havia essa agravante, como já vos contámos. E muita caminhada fui fazer pelo bairro só para ela cair no sono no carrinho. A dificuldade era depois entrar em casa sem que ela acordasse. Uma piada. Eu a tentar carregar o ovo até ao corredor, e há uns degraus na entrada, o que dificulta ainda mais o processo, sem que ela se apercebesse da mudança. Depois surgia um pequenino peso na consciência, porque, como sabem, o mais aconselhável não é dormirem no ovo. Mas durava pouco tempo esse esse peso, porque ela acordava alguns minutos após o ovo ser colocado no chão. Andava tão desnorteada que me lembro de te implorar para que dormisses tu ao lado dela à noite. Ainda hoje, acho que lhe trago mais instabilidade na hora de dormir. E eu assim fiz. (risos) Fortíssimo. À, À
1: noite era ignorar o formigueiro nos braços e tentar, como já partilharmos, caber no next to me até ela adormecer. Certo é que ainda dormia assim umas quantas horas e umas quantas noites. O corpo só queria dormir e lá se adaptava. Tu só até, pode. Que até
0: cabias no next to me com um canjuros. Ai, mas
1: eu dormia bem no next to me, queridinho. Os meus braços, quando era para manter a dormir, até grades da cama atravessavam, independentemente da largura em causa. Tinha sempre de dar. Uh, o chato era quando os braços se inchavam durante a noite <risos> e já não saíam. Era esperar umas horas e aquilo acabava por desinchar e sair.
0: <risos> último, em último caso, um era serrotezinho. Cortar, o braço. <risos> não, os braços. <risos> Somos um pouco macabros. Vá, perdoem-nos que isto é aquele humor negro provocado pela falta de horas de sono. E por falar em correr bem, que correu com os braços do André, mantém... Os Os dois dois braços e a cama de grátis também continua inteira. Ela pegou-nos uma partida bem engraçada e fez-nos crer que ia começar a dormir super bem. Foi pelos dois, três meses de vida. Ela dormia horas e horas seguidas à noite. E nós tão felizes a dormir até tarde ao fim de semana. Irónico era perceber que mesmo ela dormindo não sei quantas horas seguidas, era o nosso corpo que afinal já não sabia dormir e era tanto tempo perdido em insónias e verificações de que a miúda estava viva. Já para não falar das temperaturas, sim, manteve-se aquele nosso dilema, sempre, sempre ali a controlar, será que tem frio? Será que é demasiada roupa? Está sempre destapada? Tapamos, mas ela acorda. Viver com a Amélia é viver num casino em que cada aposta pode levar a malta à falência
1: Completamente, mas esta fase gira uh, durou pouco <risos> E nem imaginam a espécie de alívio que sentimos quando na internet lemos qualquer coisa como a regressão dos quatro meses Pensamos, pronto, uh, não tarda a coisa resolve-se e volta a dormir bem novamente Melhorou, é certo mas nunca aquele ponto Não. A natureza deve ter percebido que precisávamos de um boost de energia E deu-nos aquele shotzinho
0: de umas semanas um conforto E aqui também fez muita diferença o teu empenho, meu amor Durante aquele último mês de licença De nada já vos falámos do treino que foi desenvolvido para ela começar a conseguir adormecer sozinha no berço. Isto porque tínhamos imenso medo que ela na creche passasse menos bem, por não termos procurado ajudar nesta conquista e não ter desenvolvido alguma autonomia. Então, de dia para dia, lá se afinando o processo e ela começava a perceber para que é que servia aquele espaço. Sim, desistimos de a tentar convencer a adormecer noutro sítio que não o quarto e a média luz. É a Amélia, não é como nós queremos, é como ela quer. E na barriga da mãe devia haver uma iluminação suave, parece-me.
1: Admito, churamingou nos primeiros <risos> dias e eu admito que também churaminguei aqui o a olhar para o,
0: o intercomunicador.
1: intercomunicador.
0: Perdoem-nos a falha nas palavras, isto faz parte do processo de ser pais.
1: É sono. Mas devagarinho, de dia para dia, era cada vez mais algo mais natural e acabou também por ser útil à noite. Ela começava a preferir adormecer no seu espaço precisando só de saber que estávamos por perto, algo que também a escola veio ajudar a estabilizar. As rotinas ficavam naturalmente mais definidas, inclusive as do sono. Já sabíamos que cestas eram precisas e é fascinante como elas vão desaparecendo sem esforço e sem sabermos bem como é que isto acontece.
0: Simplesmente,
1: Deixam de ser precisas.
0: Sim, é fantástico. E sim, na creche, quando a dormir, a Amélia revelou-se uma não preocupação. Ou então esconderam-nos a parte uh, má para não nos deixarem tristes. Obrigado. <risos> mas entre cânticos próprios e a abanar o rabo, a Amélia adora dançar creu para cair no sono, lá adormecia e fazia umas belas cestas. Mais velha, já na atual sala e a dormir naquelas caminhas rasteirinhas, que eu sei que têm um nome, mas eu não me lembro, Tirando a parte da cantoria, cada vez mais evidente, e as vontades que por vezes surgem de conversar, só se revela uma acrobata do sono, e raramente acorda como adormece. Já chegou a acordar noutras camas, inclusive. Não compreendo essa situação, enfim.
1: <risos> em casa, também a mudança de cama foi pacífica. Custou-nos mais a nós, que sofremos por antecipação e adiámos o abandono do next to me até o limite. Obrigado, já agora, aos amiguinhos que nos emprestaram esta coisa tão preciosa para a sobrevivência nestes primeiros tempos foram também aqueles amigos que nos convenceram a ter a Amélia. Portanto, acho que foi algo de compensação. Não, ficou, ficou justo. Sim, sim, sim.
0: Mas sim, nós é que estávamos assustados com a ideia de haver grades entre nós. Uma expressão intensa é esta, grades entre nós. O que não facilitaria aquele estratégico e eficaz esticar de braço para acalmar um lamento a horas indecentes. A coisa lá se deu, e ela com os seus nove de meses, acho eu, migrou então para a cama de grátis, onde voltou a parecer minúscula naquela imensidão de espaço.
1: Escusado será dizer que essa sensação durou pouco tempo e rapidamente percebemos que a Amélia não só estava a crescer bem, como ganhava confiança para se empolerar sem medos. Sim, amigos, a Amélia já escalou a cama e já veio para cá, abaixo. Não aconselhamos isto a corações mais sensíveis não, não. e parece-nos que ela também não adorou a experiência. Não, não, não. Quando demos por nós, estava de pé a entregar o biberon já bebido, como quem ao balcão devolve um copo de imperial, ou fino, como preferirem. Portanto, toca baixar o nível do colchão.
0: Eu faço parte da equipa fino, por isso é que tenho imperial. aqui esta salvaguarda. Entre todas estas mudanças, tentámos criar e manter elementos de conforto. Estamos longe de saber se tem grande efeito, assumimos. Mas mal não faria ela criar afinidade com dois coelhinhos de pano que ajudavam a preencher aquele vazio na cama. Gigante, como sabem. Além disso, fomos notando que à noite a Amélia começava a dar sinais de que apenas precisava de uma coisa para depois se virar e dormir. Atenção, aqui temos um bebé que mal descobriu o quão maravilhoso é dormir de barriga para baixo, eu também sou adepta, não quero outra coisa. Mas voltando à... Aquele que passou a ser um dos objetos mais impactantes da nossa vida. Tan, tan, tan. O Bíbron. A ideia era só dar o leite da noite sem qualquer outra intenção. Juramos. Todavia, aquilo revelava-se um conforto para a Amélia. E pronto. Para nós, que sempre víamos a tarefa facilitada, apesar de nos atormentar um bocadinho, a ideia de estarmos a criar uma espécie de dependência.
1: Esta coisa de ser pais é muito feita disto, não é? Ui, descobri uma solução. <risos> Epá, mas será que esta solução, esta é uma aparente solução? É Parece isso. que vivemos permanentemente com receitos festejantes do tempo e obviamente sempre a pensar nos eventuais malefícios do, de tudo. Eu acho que isto é um bocado de mouvar. Nós agora já não, não comemoramos um gol. Epá, será que vai lavar? Olha golo!
0: Esta é a prova da nossa cumplicidade Eu ia mandar uma piada sobre futebol e. Acho que surgemos. Marcámos um gol juntos. Bonito. <risos> Seja como for, deu muito jeito na temida transição, outra temida transição, para o seu quarto. Corria o mês de novembro de 2021 e assumamos. Estávamos cansados de termos medo de nos mexermos, porque qualquer barulho parecia acordar a Amélia. Além disso, é tramado uma pessoa ter de aguentar a vontade de ir à casa de banho até à manhã seguinte, ou melhor dizendo, até à próxima vez que ela despertasse. Ou outras
1: vontades. Por isso, enchemos-nos de coragem e arriscámos. Parecia uma operação de largada de bomba e fuga. (risos) Nós, literalmente, deitávamos a miúda, dávamos o biberón, aconchegávamos os lençóis e fugíamos para o nosso quarto, ficando a rezar junto ao intercomunicador. Sim, sim.
0: E a Amélia, no momento em que estávamos altamente preparados para o insucesso, tumbas, dorme e há que dizê-lo, dorme bem. Pelo menos nesta primeira fase. Porque a verdade é esta. Não vale mesmo a pena acreditar que há bem que sempre dure ou mal que nunca acaba.
1: Se olharmos bem para o caso, manteve-se tudo, excepto o espaço que no escuro era igualzinho. De resto, a câmera a mesma, com os dois coelhos lá dentro e um biberon de leite, mas com a Amélia tudo é possível e podia conseguir cheirar, que estávamos um bocadinho mais distantes.
0: Sim, aqui salvaguarde-se ou sublinhe melhor dizendo o escuro, porque nós temos uma luz de presença, mas essa luz de presença está tapada com muitas coisas uhum. porque na verdade só é útil para nós, pais, que… Para não cairmos. Isso. E lá fomos andando, uh, por falarem que é grande, andando, giro. E lá fomos andando num trilho de dificuldade elevada em que as planícies só fazem adivinhar subidas íngremes. Ora fica no quarto com toda a tranquilidade e adormece, sem qualquer problema. Ora cai o carmo e a trindade e adormecer é um filme e desperta praticamente de hora a hora. Imaginem
1: estes dois escondidos num corredor, às escuras, com a porta do quarto dela semi-aberta e a cantar hum, 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 hum. Amélia é e a fazer, shhh, ou então a dizer em repeat, estou aqui Amélia, eu estou aqui, <risos> e depois a jogarem a roleta russa com as tábuas do soalho para chegarem à cama sem a acordar, graças a alguma que pisada range Sim, já vos falámos diversas vezes, de que isto na nossa casa é um filme, é, é, eu diria jogar a roleta russa, mas ao contrário, <risos> a roleta russa tem uh, uma bala e o resto vazio, esta tem <risos> <vários> um vazio <risos> e a resta com balas. É o contrário.
0: É isso, aumenta o nível de dificuldade, até porque nós estamos certo. preparadíssimos para qualquer desafio. E a cada noite, após uma espécie de preparação para o sono, em que reduzimos as luzes, lemos histórias e tentamos evitar que a Amélia anda a correr pelo quarto a saltar e a mergulhar nas almofadas. Sim, ela vai para a cama sempre transpirada porque não para um instante. Completamente. Lá temos a ladainha. Beijinho ao pai, beijinho à mãe. Vamos dormir? Sim. A noite toda? Sim. E beber leitinho? Sim. Ela diz que sim a tudo o que queiramos para conseguir chegar à parte do leite. E vais ser muito rica e sustentar os teus pais para sempre? Não. André, nunca tentámos, mas aposto que diria que sim perante o Biberon. Sim, completamente. Rotinas
1: existem? único problema, eventualmente as horas tardias, e não é só pela vida ser como é, dificilmente conseguimos jantar antes das oito e meia, nós juramos que também só conseguimos derrubar a Amélia entre as 10 e as dez e meia, excepto, claro está, se estiver com as nossas babysitters salvadoras. Podem não acreditar, mas esta criatura chegou a ser às oito e meia, e acordou, imaginem, quando o nosso carro parou à porta de casa, repito, quando estacionou, não foi quando entramos em casa. Ela sentiu-nos só pode Na bocado falámos dos cheios, se calhar temos de tomar banho algum dia. Mas, <risos> E lá
0: está, não precisámos de chegar ao soalho As nossas assim, uh, tábuas do chão
1: Não entramos no, no prédio Mas espantem-se, contra toda a nossa ansiedade E depois de regressar ao sono Dormiu até amanhã seguinte Há Alguém que me explique Por favor, como é que se faz Eu sei que as nossas babysitters estão a ouvir Comentem <risos> e expliquem-nos a todos como é que se faz, por favor
0: Não guardem Não guardem não, estes mas... segredos, por favor Há muita gente desesperada a ouvir-nos Mas, André, mesmo que nos explicassem, na próxima semana já não seria verdade. A Amélia ri sempre na nossa cara quando andamos todos felizes porque julgamos ter encontrado o método para tudo correr bem. Como diz aquela célebre frase, samba mesmo na nossa cara.
1: Ainda agora, andamos numa fase difícil. Ela está quase a fazer dois anos e, de repente, para além das dificuldades em ficar, são noites em que acorda ao choramiga várias vezes Entretanto, queixou-se do dente e nós ganhamos a ligeira esperança que fosse por causa disso. Vamos ver. Não é? Mas já sentimos, por exemplo, muito do impacto do dia a dia, dos sonhos. Por vezes ela está a chorar e eu digo que parece não estar acordada.
0: E há ainda o inegável impacto das viagens ao fim de semana. Como sabem, temos os nossos pais noutros pontos do país e isso envolve muitos fins de semana fora de casa. E, e as dormidas, claro, em diferentes sítios. Alturas em que, por exemplo, a cama dela volta a estar no nosso quarto. Tudo tem a possibilidade de virar drama. E sim, nós somos vítimas da ansiedade e da antecipação de eventuais problemas. Sim, sim, sim. Começamos sim. a transpirar assim que vemos horários quebrados. Sim, 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 sim. sim. Sorrimos, sorrimos sempre. sempre. Mas por dentro estamos desfeitos em nervos.
1: Completamente. Eu acho que o problema somos nós. Uhum. Enfim, vão perceber isso na próxima entrevista. <risos> Por falar em mudança de comportamentos, agora, para além dos coelhinhos, também quero uma fralda de pano. Há uma semana, do nada, não queria bibron. De repente, acha que quando acaba o bibron, mesmo que sejam 4, 5, 6, 7 da manhã, tem de o entregar aos pais. Uhum. Começa a dizer, mamãe. Ah, tá, tá! temos senhores de levantar e buscar o bebrão, e ela deita se para dormir. Estes são apenas alguns dos exemplos desta instabilidade que nos deixa sempre desorientados.
0: Tão desorientados que numa das piores noites, as últimas 4 ou 5 semanas têm sido produtivas em momentos trágico-cómicos, numa das vezes em que ela acordou e pediu leitinho, quando regressava ao quarto, às escuras para evitar que ela despertasse ainda mais, Consegui ir contra a moldura da porta. Malta, malta,
1: malta. <risos> Espera, eu tenho que ser eu a falar sobre isto. Ana, Ana, Ana bateu com a cabeça no, na, nas ombreiras, acho que é assim que se chama, das portas, não é? Acho que sim. Sim, na moldura da é porta. Na moldura. Ok. Mas reparem, a Ana bateu com a cabeça, com a parte <risos> lá direita da cabeça, na parte esquerda da moldura. <risos> que é impossível de fazer. Ou ela ia marchar atrás para o Olha, Ou eu não sei explicar. <risos> eu ia fazer uma curva apertada. Não <risos> pode acaba-teu colado ao posto da cabeça, não dá, ou será que ia fazer o pino?
0: Não interessa, o que interessa dizer é que eu chorei de tantas dores e que o estrondo foi tanto que a Amélia silenciou por instantes, ao menos valeu por isso ao fim de uns quantos dias ainda há um galo para comprovar que aconteceu e dói
1: Sim, essa foi provavelmente uma das piores noites eu estava desesperado e já não tinha capacidade para gerir nada Ainda bem que quando esse episódio aconteceu da cabeçada na parede, já passava das 6 horas da manhã. Era sinal que o despertador (risos) estava quase a tocar, mas tivemos outras boas. Numa, acordámos com ela a dormir com os pés ao lado das nossas cabeças. Não sabíamos dela literalmente. Noutra, adormecemos nós no chão, junto ao berço. Conclusão, há períodos em que perdemos a capacidade de raciocínio e entramos naquele piloto automático em que fazemos o que for preciso para adormecer.
0: E claro, também para dormirmos. Sem dúvida. Até porque, para gravar, sabemos que mesmo que o dia seguinte seja sábado ou domingo, ela vai acordar cedo e uhum. não vai permitir que nós recuperemos as horas em atraso. Não vai. Não, não. Já tentámos tudo e nos últimos tempos temos acabado na sala a ceder ao sono no sofá, enquanto vamos interagindo com ela dentro dos possíveis e comentando os desenhos animados.
1: Não é nada que eu não tivesse sonhado. 7 <risos> da manhã, ver. De... O Simão a pepa. a pepa. Já acordámos com a boneca toda em cima. Mas pronto, se dá para dormir uns minutos, a malta aceita qualquer coisa.
0: Eu até aceito ser eu o boneco. Sim. É uma caminhada difícil, muito difícil, mas eu fui uma criança tramada no que toca ao sono e são vários os registros em que apareço a cantar, a dançar, a conversar, a horas indecentes até para adultos. Levei os meus pais ao desespero. Peço perdão. Hoje diga a brincar que estou a pagar a fatura.
1: Certo, mas estamos a pagar a fatura juntos. E eu dormia que nem um
0: anjinho. Isto é uma injustiça. Perdoa-me, mas tu prometeste ficar comigo em todos os momentos. Mas não
1: sabia que era um sintoma forte. <risos> estou a usar.
0: Mas quando a dormires como um anjinho, dormias e dormes. Eu, eu sou fã da velocidade a que adormeces, mesmo que ela acorde 10 vezes numa noite. Eu fico sempre mais um tempinho, acordada, a pensar em problemas e cenas super úteis. Mas
1: repara, quais é que são os teus problemas? O teu problema acabou de adormecer, portanto, dorme também.
0: Há tanto mais em que
1: pensar, não há, ela não vai há. acordar
0: depois. Mas pronto, apesar dos muitos desafios, e são mesmo muitos, malta, uh, tentamos acreditar que vamos conseguir ajudá-la a construir uma boa relação com o sono. Porque é tão bom dormir.
1: E partindo do que diz o sábio povo, a esperança é a última a adormecer. Por isso, fiquem connosco em noites de insónias, ouçam-nos, partilhem, façam like, conversem connosco, independente da hora, nós devemos estar acordados. Uhum. Se quiserem, também todos os vossos putos ouvirem o podcast, pode ser que eles adormeçam. Bela dica! Nunca se sabe. Se tiverem truques infalíveis nesta coisa do sono, não nos escondam nada, por favor. Ah, e não percam então o próximo episódio e a nossa conversa com a Andrea Neves, dedicada, lá está, ao sono. tanto do sono.
0: Que saudades. Um episódio que poderia ter durado horas de tantas dúvidas e curiosidades. Mas não vamos revelar mais, só falta mesmo dizer uma coisa. Obrigada por se manterem acordados, bem despertos ao nosso lado. Afinal de contas... E como já sabem, somos pais à experiência.